0: Es tiempo de matemáticas, actualidad matemática. La doctora Christine Swanson, matemática de la Universidad de Washington, ante la muerte de su padre a causa de cáncer de pulmón, sintió que el rumbo de sus investigaciones debía cambiar para enfocarlo, a erradicar o menguar el sufrimiento que ocasiona padecer cáncer. Aunque sus estudios recientes se encuentran en fase inicial, hasta el momento han dado muy buenos resultados. Se trata de un programa informático que implementa una ecuación matemática que permite estimar el crecimiento del tumor en un tiempo determinado y el recorrido que hará. Además indica si existe o no riesgo de metástasis, detallando qué estructuras podrían resultar afectadas en ella. Para visualizar la evolución del tumor se deben introducir en el computador datos de la enfermedad del paciente procedentes de resonancias magnéticas, un proceso muy laborioso que puede durar hasta tres horas. La esencia de este modelo de diagnóstico es personalizar hasta el último detalle la situación de cada paciente, para que el tratamiento sea lo más preciso y adecuado posible en función de la evolución tumoral que ha estimado el programa. De este modo, se evitará que pacientes con tumores de crecimiento lento reciban una cantidad excesiva de radiación, evitando efectos secundarios mayores de los necesarios. Por el momento, este sistema ha sido utilizado únicamente en pacientes con cierto tipo de tumor cerebral y el resultado ha sido muy alentador. Estamos ante un gran avance científico que ofrece esperanza y optimismo, no solo a las personas que sufren actualmente cáncer, sino a todos y cada uno de nosotros que posiblemente estemos sanos, pero no sabemos qué nos depara el futuro. En Es Tiempo de Matemáticas, Humor Matemático Después de que han vuelto a pedirle una millonada al decano de la Facultad de Ciencias Físicas para hacer un experimento, él exclama indignado, ¿Otra vez? Pero, ¿ustedes por qué no pueden ser como los matemáticos, que les basta solo con papel, lápiz y una caneca de basura? O como los filósofos, que solo necesitan papel y lápiz. En, es tiempo de matemáticas, matemáticas de lo cotidiano. En un artículo publicado por José Manuel Rey, de la Universidad Complutense de Madrid, se propone un modelo matemático que explica la aparente paradoja de que una unión entre personas semejantes, cuidadosamente planeada para que dure para siempre, termine probablemente en ruptura. Esa explicación se muestra como una consecuencia mecanicista de la segunda ley de la termodinámica en las relaciones sentimentales. Es un hecho. El enamoramiento es un estado de enajenación mental transitorio con una base bioquímica. Sin embargo, la decisión de mantener una relación sentimental con alguien de quien te has enamorado debería ser una decisión mucho más racional y menos química. En general, la gente se embarca en este tipo de relaciones que implican un compromiso, muchas veces en forma de matrimonio, tras una detallada consideración. Y sin embargo, las tasas de ruptura son increíblemente altas. Existe, digamos, un fracaso en la implementación del programa vital acordado. Esto que acabo de mencionar se llama la paradoja del fracaso o sea, el hecho de que ambos miembros de la pareja han planeado una relación duradera y bonita y se comprometen a trabajar para ella, pero en cambio existen unas altas tasas de ruptura. José Manuel Rey aborda en el artículo una aproximación matemática al problema, centrándose no en el análisis típico de los fallos en la relación, sino tomando a la pareja como una unidad, como un sistema, y basando su dinámica sentimental en el deseo de ser felices juntos para siempre. Lo que él propone es un modelo matemático basado en la teoría del control óptimo para una pareja homógama que se plantea una relación a largo plazo. Homógama significa que se considera que los miembros de la relación poseen rasgos socioeconómicos semejantes. La teoría del control óptimo es una extensión del cálculo de variaciones que es una rama de las matemáticas y es un método de optimización matemática para deducir políticas de control. Un control óptimo adopta la forma de un conjunto de ecuaciones diferenciales que definen los valores de las variables de control que minimizan un costo, o sea que define cuál es el mejor nivel de insumos para que un sistema funcione con el menor costo. Al conjunto de estos valores se le llama una política de control. Rey define como variables dos funciones dependientes del tiempo, una que se llama x y que representa el estado de la relación en cualquier tiempo y otra que se llama C, que define el esfuerzo hecho para mantener la relación. Esta última, C, es la variable de control. Rey establece en su modelo un sistema de dos ecuaciones diferenciales. La primera, basada en la segunda ley de la termodinámica para las relaciones sentimentales, que afirma que una relación sentimental se deteriorará a menos que se aporte energía al sistema. Y la segunda es la ley de la variación del esfuerzo óptimo, que no es más que la expresión del esfuerzo óptimo en el tiempo t. Con las premisas anteriores se alcanzan dos conclusiones matemáticas fundamentales. La primera es que existe un punto de equilibrio entre la sensación de estar bien y el esfuerzo, y este punto es único. La segunda es que existe una única política de esfuerzo, un único camino, que lleva la sensación desde el punto inicial de la relación al punto de equilibrio único. Traduciendo esto más allá de las matemáticas, significa que las relaciones a largo plazo con éxito existen y corresponden a la ruta de equilibrio de la dinámica de la relación. El nivel de esfuerzo que mantiene funcionando una relación feliz es siempre mayor que el nivel de esfuerzo que habría sido elegido óptimamente a priori, es decir, que si piensas que te esfuerzas es que debes esforzarte más. De aquí se deduce que una relación es viable si la diferencia entre estos dos esfuerzos es tolerable. La principal conclusión de este estudio es que las relaciones sentimentales son intrínsecamente inestables. El amor no es suficiente, es necesario esforzarse. En es tiempo de Matemáticas, Historias Una forma de trabajo de los matemáticos es la generación de conjeturas que son proposiciones no demostradas, pero que son ciertas con bastante probabilidad. Estas conjeturas es necesario demostrarlas para seguir avanzando en la teoría matemática. Algunas veces, incluso, las conjeturas parecen tan ciertas que se sigue construyendo proposiciones derivadas de estas, de modo que si se llegan a probar, todo lo construido es automáticamente cierto, pero si se llega a determinar que son falsas, todo el edificio matemático construido sobre ellas se derrumba. Ese es el riesgo. Una famosa conjetura es la última conjetura de Fermat, tal vez hayan oído hablar de ella. Ese problema había permanecido unos 350 años sin demostración y fue demostrada en 1995 por Andrew Wiles. De esto hablaremos más profundamente en otro programa. Sin embargo, hoy les quiero contar que por demostrar esta conjetura, entre otros reconocimientos, Wiles obtuvo el premio Wofskel, que consistía en una cantidad de dinero que este tal Wofskell había dejado en su testamento. El caso es que alrededor de la figura de este matemático circula una interesante leyenda que vamos a contar a continuación. Paul Wofskell fue un matemático que se interesó por la teoría de números en general y por el último teorema de Fermat en particular. Tanto le atrajo este problema que intentó demostrarlo sin obtener ningún resultado. Por otra parte, al parecer Wofskell se enamoró de una mujer cuyo nombre no se conoce, pero lo que sí se sabe es que no fue correspondido. Estos dos golpes, el de no poder demostrar la conjetura y el de no ser correspondido por la mujer, junto con el carácter del propio Wofskell, le llevaron a suicidarse, pero no de cualquier manera, pues se dice que era tremendamente ordenado y entonces fijó un día concreto y una hora determinada para el acto. El día que tenía pensado matarse, Wofskell estaba redactando su testamento, pero cuando terminó, vio que faltaban todavía unas horas para que llegara el momento de suicidarse. Así que decidió pasar este rato echando un vistazo a un trabajo de Ernest Comer sobre el último teorema de Fermat. Y mientras hacía esto, encontró lo que él creía que era un error, por lo que intentó arreglarlo. La cuestión es que se metió tanto en el tema, que cuando se dio cuenta, se le había pasado la hora del suicidio. La leyenda cuenta que esto hizo recapacitar a Wofskell, quien rompió el testamento y olvidó a la mujer, y que como homenaje a la conjetura de Fermat por evitar su prematura muerte, instauró un premio de 100.000 marcos a quien demostrara que el último teorema de Fermat era cierto, siempre y cuando lo hiciera antes del 13 de septiembre de 2007. Y antes de que se pregunten por qué en esta fecha, les diré que no está clara la razón por la que la eligió. Ahora, si la historia es verdadera o no, tampoco está claro. En 1997 el profesor Klaus Barner de la Universidad Kassel publicó el artículo Paul Wofskell and the Wofskell Prize en el cual resta credibilidad a esta historia no dice que no sea cierta de hecho comenta que teniendo en cuenta la personalidad de Wofskell hasta es verosímil pero también dice que ninguno de los miembros y amigos de la familia consultados por él recuerda historia alguna sobre un suicidio que no se produjo según Barner la opción más verosímil es que, aparte de que el intento de suicidio no existiera, la idea de instaurar el premio Wobbskell surgiera en agradecimiento al último teorema de Fermat por la haberle dado sentido a los últimos años de la enferma vida de Wobbskell, que padeció esclerosis múltiple. Aunque hay otra posibilidad más rosa, que es no dejarle en herencia todo su dinero a su mujer, que convirtió en un infierno los últimos años de su vida. A falta de más datos, no creo que podamos más que conformarnos con la conjetura que nos parezca más cierta para la historia. En, es tiempo de matemática, mala matemática. Como suele suceder en esta sección, el problema no está en las matemáticas, sino en la forma como se usan e interpretan. Este es el caso de la fórmula Black-Scholes, de la que se dice que es culpable de generar el caos en el mundo financiero. A continuación voy a comentar un artículo que leí en la revista Semana sobre esta fórmula. Lo primero que hay que decir es que aunque la fórmula se escribió por primera vez en los primeros años de la década de 1970, su historia comienza muchos años antes en el mercado de arroz de Dojima en el siglo XVII en Japón, donde se hacían contratos de futuros para los comerciantes del arroz. Un contrato de futuros es un contrato que establece que una persona acordará comprar arroz de otra persona en un año a un precio que acuerdan al momento de la firma por la gran utilidad de este tipo de contratos se volvieron cada vez más usuales pero cuando se establece un contrato de futuros surge la pregunta de cuánto se debería estar pagando por las opciones que se están negociando la fórmula Black-Scholes ayuda a definir ese valor del derecho de comprar a futuro a un precio determinado pero la conexión entre el precio de lo que se va a comprar y el valor de la opción de compra no varía de una manera sencilla Depende de qué tan probable sea la utilización de la acción, y eso a su vez depende del precio de la opción y el precio del artículo. Es todo un enredo. Myron Scholes trabajó en el problema con su colega Fisher Black y descubrió que el método hallado resultó ser una forma no solo para calcular el valor de las opciones, sino de todo tipo de activos financieros. Dice él que eran como niños en un almacén de dulces, en el sentido que describían opciones en todos lados las opciones estaban presentes en todo lo que hacían en la vida. Pero Black y Scholes no eran los únicos niños en la tienda de dulces, dice Ian Stewart, argumentando que la fórmula Black-Scholes fue una invención peligrosa. Stewart dijo que lo que hizo la ecuación fue darles a todos la confianza para comerciar con opciones financieras mucho más complicadas que se conocen como derivadas financieras. Pero a medida que los bancos y fondos de cobertura se basaron cada vez más en esta ecuación, se hicieron más y más vulnerables a las simplificaciones de las matemáticas. El trabajo de Scholz inspiró a una generación de genios matemáticos de Wall Street y en la década de 1990, él, el mismo Scholz, era ya un jugador en el mundo de las finanzas. Era socio de un fondo de cobertura llamado Long Term Capital Management. La idea de esta empresa era que iba a basar sus transacciones en principios matemáticos tales como la ecuación de Black Scholes y realmente fue un éxito sorprendente al comienzo fue superando a las compañías tradicionales muy notablemente y todo se veía bien pero no terminó bien la empresa perdió 4 mil millones de dólares en el curso de seis semanas qué barbaridad fue rescatada por un consorcio de bancos que habían sido reunidos por la reserva federal todo esto sucedía en agosto y septiembre de 1998 menos de un año después de que Scholz hubiese ganado el premio nobel de economía Stewart dice que las lecciones del caso long-term capital management son evidentes se demostró la peligrosidad de este tipo de transacciones basadas en algoritmos si no se vigilaban algunos de los indicadores que las personas más convencionales utilizaban por otra parte en su defensa Scholz dice que eso no fue lo que sucedió en absoluto no tuvo nada que ver con las ecuaciones y nada que ver con los modelos sino que fue simplemente un caso de operadores financieros que tomaron demasiado riesgo contra el mejor juicio de los expertos matemáticos. El debate sobre la fórmula de Black Scholes es ahora un debate más amplio sobre el papel de las ecuaciones matemáticas en las finanzas. El poder de las matemáticas, como todo gran poder, implica una gran responsabilidad. En Es Tiempo de Matemáticas, matemáticamente. Por favor, Respiren profundo y pongan atención a ese acertijo. ¿Cuántos animales tengo en casa? Sabiendo que todos son perros, menos dos. Todos son gatos, menos dos. Y que todos son loros, menos dos. En Es Tiempo de Matemáticas, Matemática Curiosa. Google es una página web, pero también es un número de hecho fue un número antes de ser una página web y he aquí la historia un google es un número es el número 10 elevado a la 100 para escribir este número se pondría un 1 seguido de 100 ceros este número es más grande que el número de átomos que hay en el universo el cual solo, solo asciende a 10 elevado a la 78 el término google lo introdujo en 1938 el matemático americano Edward Kastner. Para hacerlo, pidió a su sobrino que tenía nueve años que inventara un nombre para un número gigantesco y el pequeño respondió Google. Kastner fue un paso más allá y definió el Googleplex como el número 10 elevado a un Google, un número inmenso, realmente inconcebible, que consiste en un 1 seguido de un Google de ceros. El Googleplex no se puede escribir en el sistema decimal, ya que usaría cada átomo del universo para contener cada una de las cifras y aún no tendríamos suficiente. Por cierto, el parecido de este nombre, Google, con el nombre del buscador Google, no es casual. El nombre del buscador se eligió con toda la intención de abarcar una cantidad descomunal de páginas en Internet. De ahí que la sede principal de Google se llame Googleplex. En Es tiempo de matemáticas, la reseña. Hoy no voy a reseñar un libro, sino un blog de habla hispana llamado Mati y sus Mateaventuras. En este blog, Carla Grima ha demostrado que las matemáticas no son aburridas ni difíciles, y lo ha hecho con base en cuentos, juegos, acertijos y dibujos con los que ha ganado el sexto premio al mejor blog español. Clara dice que la idea de escribir el blog nació debido a sus hijos Ventura y Salvador. ¡Qué nombres tan bonitos! de 7 y 9 años, cuenta que un día escribió en su blog las preguntas que le hacía a su hijo pequeño Ventura sobre el infinito, para él, y oigan bien, eso del infinito era algo que se había inventado los matemáticos cuando ya estaban cansados de contar, una portada de promoción de blogs recogió ese comentario y ese día recibió 20.000 entradas en una sola mañana, Raquel García que estaba escribiendo un libro sobre frases ingeniosas de niños le preguntó si podía usar algunas de las frases de Ventura en su libro. Oriol Molas, el mismo editor del libro de Raquel, se metió en su blog y vio que también había otras conversaciones de más nivel con su hijo mayor Salvador, quien por ejemplo había inventado un algoritmo para aprenderse las tablas a partir del número 5 sin memorizar. El editor le preguntó si podía hacer un libro para que los padres pudieran jugar con sus hijos con matemáticas sin tener que estudiarlas. Y ahí empezó la idea del blog Mati y sus Mateaventuras. La protagonista de Mati y sus Mateaventuras es pelirroja y tiene gafas rosas como la misma Clara Grima, autora de este premiado blog. Los niños, amigos de Mati, son Sal y Ben, como Salvador y Ventura, los hijos de Clara. Clara es una mujer extrovertida que adora viajar y la lectura, y rompe el estereotipo del matemático. Profesora de matemática discreta y geometría computacional. Se desvive por demostrar que las matemáticas son chéveres y por sacarle una sonrisa a niños y adultos cuando adivinan sus acertijos. Muy recomendable blog, no solo para niños, sino para adultos que quieran entender grandes cuestiones matemáticas de una manera amena y clara. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí en Conradio, la emisora de la Universidad Conrad Lorenz. Y terminamos como siempre citando Ninguna investigación humana puede ser denominada ciencia si no pasa a través de las pruebas matemáticas Leonardo da Vinci